0: Välkommen, ladies and
1: gentlemen. till Välkommen till avsnitt 119 av Framgångspodden. Och den här veckan gästas vi av entreprenören och grundaren av Norden's ledande lösårsbolag Rapunzel, alltså Ida Backlund. Ni får höra på starten när de satt i hennes två rummar i Umeå och då hon behövde låna pengar av sina föräldrar för att kunna starta det här bolaget som sedan några år senare omsatte över 100 miljoner kronor. Det här är verkligen en jättestor resa och de har vunnit DGazelle som ett av Sveriges snabbast växande bolag. Och det här handlar verkligen om, när jag träffade Ida så pratade hon väldigt mycket om dedikation och hennes drivkraft och passion. Och hon är verkligen en tjej som har haft skinn på näsan, vågat gå sin väg, vågat vara outside the box och följa sin dröm. Det här är inte lätt att göra en sån här resa. Och därför kommer ni också få höra på alla svårigheter de har varit med om under gången. Men också vad hennes framgångsrecept och hennes nycklar har varit. Vi pratar också om relationer och även hennes hjärtfel som var en bidragande orsak till att hon sen sålde en stor del av bolaget och lämnade över vd-posten. Jag tror hon sålde det för eller värderingen var hundratals miljoner kronor i alla fall vi berättar också om tuffa tider som hennes mamma fick cancer och hennes bror dog och det här är ett väldigt intressant spännande, gripande avsnitt med mycket bra råd och entreprenörstips så låt mig presentera entreprenören och numera investeraren Ida Backlund
0: Welcome ladies and gentlemen Låt mig presentera dig to Framgångspodden med Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Ida Backlund.
0: Tack så jättemycket.
1: En otroligt efterfrågad gäst där. Hur känns det?
0: <laughs> oh ja, Det är överväldigande.
1: Ja, men det är kul. Vi har försökt få ihop eh, tider och nu har vi lyckats få ihop det. Nu är vi... <skratt> ett år senare. Nej, <skratt> ett år senare. Nu är du i La Sztokholm.
0: Yes, huvudstaden.
1: Hur känns det att vara i Sveriges baksida? Eller Sveriges
0: <skratt> Nej, men det är jättekul att, att åka hit ner ibland också. Numera så, ja, men jag bor ju i Umeå och det är bara ja, men kul att åka ner ibland, eh, som sagt. Förut var jag ju nere flera gånger i veckan när jag jobbade som mest men nu, nu försöker jag vara här kanske varannan månad Inte mer? Nej, inte mer
1: Tycker du att det är en stor skillnad på eh, Umeå och Norrland och Stockholm?
0: Det är ett helt annat tempo här i Stockholm ehm, och jätteroligt såklart Alla, det är jättekul att träffa så många drivna människor och att liksom, det är en helt annan puls Eh, ja men trevligt eh, trevliga restauranger och, och så. Men eh, jag trivs ju allra bäst uppe i, uppe i Norrland. Eh, I lugnet. Eh, med naturen. Eh, bara på... ja Jag trivs ju som bäst där.
1: Hur ser en skön dag ut för dig nu då? När du får det här lugnet och har en drömdag.
0: Eh, nej men... Eh, jag, jag trivs bäst att bara... Ja, men jag har kommit igång väldigt mycket med träningen. Så jag, jag tränar ju nästan varje dag. Ehm, och är det fint väder så är jag utomhus. Min eh, festman här har ju inspirerat mig till att börja åka lite skidor. Ehm, så när... Vi har ju fortfarande snö uppe i Umeå. Så ähm, sätta på sig skidorna. Bara ta... Ja, men få lite frisk luft och röra på sig. Ehm, och sen ja, men kanske jobba någon, några timmar bara. Eh, och sen umgås med familjen och ja, det är som lite ombyttar ålder idag, idag är jag lite lite mera hem, hemmafrun eh, och tidigare så så jobbade man i princip dygnet runt
1: Du har ju en rätt bra coach också till festman, för han är ju skidligare Per sånt.
0: Ja men precis, ja Så det är bra? <laughs> ja, det är väldigt bra
1: Och han, han är bra han... på längdskidor får man väl säga
0: Ja, han är väldigt bra på det.
1: Ramlar du fram på dem eller har du blivit bra själv?
0: Nej, jag, jag ska nog inte ta upp någon karriär inom skidåkningen tror jag. Men, nej, men det är bara roligt. Jag hade pratat lite här med, med några vänner om vi skulle kanske prova att åka skivasan i år. Men, ja, men bara, det är bara för, för att man för att jag må bra av det. Jag tycker om att vara ute i skog och natur och jag har ju själv, eller vi, vi har ju då väger, jag har ju skog och, och sådär också så att vara ute i sin egna mark och känns jättebra.
1: Är du som äger skogen?
0: Ja, precis. Det är ju min pappa, eller långt tillbaka i tiden jag kommer ju från en by som heter Grönåker som ligger 10 mil inåt landet och eh, där har min Mamma och i generationer har de ju ägt då, eh, mycket skog och där har pappa och mamma tagit över och ja, men byggt upp en väldigt stor eh, stort område så, som nu jag och mina syskon har, har eh, fått ta över eh, från pappa. Och sen har jag köpt till lite till då också. Så ja, men det är jättekul att få det är ju så, så mycket känslor och så mycket historia i det. Och också en jättebra investering såklart
1: Och då hugger ni ner träd Och, och så och Säljer trädet. då.
0: <laughs> ja men precis, det är, det är ju en jättelångsiktig Investering såklart i skog Och ja, men man, man planterar ju Och så tar det ju någon, någon hundra år för dem att växa upp Och då kan man avverka dem Och, och sälja dem
1: Hur många träd har du typ Skulle du på
0: Oj, nej gud jag har ingen aning Är det över 10 000 men... träd Ja, alltså det är ju ungefär 300-400 hektar, eh, ungefär. Så att jag vet inte hur många träd det måste jag fråga, min pappa.
1: Ja, det är mega stort, mega många träd. Ja, precis. Ja, I mean, det, det är faktiskt en sak jag inte kan mycket alls om, det, det är det här med skog och eh, de bitarna och hektar och hur det funkar Nej. och avverkningar. Och Nej, men det, men det, det, är... behöver,
0: det behöver man inte veta heller, jag, vet, jag har inte vetat så jättemycket utan det är bara, man får ju lära sig.
1: Hur ser en dag ut för dig annars? När går du lägger och när går du upp och så?
0: Eh, ja, vi stiger upp eh, ungefär vid 7 åtta tiden och jag går och lägger mig vid 9 tio ungefär på kvällen.
1: Du sover du ganska många timmar?
0: Ja, jag sover jättemycket nu för tiden. Långa, alltså Jag har haft lite sömn eh, under min, eh, ja, min tid när jag byggde upp Rapunzel. Jag sov inte... Alltså jag kan säga att jag sov inte nästan alls ibland. Det var, man var påslagen dygnet runt. Och levde i något slags... Eh, man levde ju det här. Och det var ju jättekul. Man, det var svårt att liksom släppa och slappna av. Utan eh, hela eh, ja, kroppen var på hela tiden. Så jag tror att nu när jag för två år sedan sålde majoriteten. Så, så liksom släppte... Så kände jag till slut att jag kunde slappna av och, och jag har mycket att ta igen. Och dessutom mitt i, i eh, eh, när jag var 25, då, mitt där det gick liksom bäst och det hände som mest med Rapunzel så fick jag dessutom barn. Och det är också gör ju att man eh, sover lite mindre såklart. Nu är hon sex år då idag.
1: Så då ligger du på runt en nio timmar idag när någonstans låter det som...
0: Tio timmar. 9-10. Ja, jag skulle säga att jag behöver ungefär tio timmar idag. Då, då mår jag oh, som bäst.
1: Jag Jag har nog aldrig träffat någon som sover lika mycket som du.
0: <laughs> Men är du att Sova
1: tio timmar rader, gå upp, går upp på, på toaletten någon gång emellan, eller?
0: <laughs> nej, det gör jag inte. Jag vaknar nej, då. Nej, det, jag kan sova tio timmar.
1: Nej, det är häftigt. Alltså. Imponerande. Mm. Mm. Är det någonting som man kommer in i, eller har du. Lärt dig det successivt, då, för då ställer du inte klockan någonsin. Uh,
0: nej, det är inte ofta. I morse gjorde jag det.
1: Mm. Be, beklagar, <laughs> bara för att jag låter det här poddinspelningen så tidigt. Uh, nej, men jag ligger själv på runt uh, sju timmar uh, där någonstans. Uh, men uh, jag har ju pratat med uh, många som pratar om hur man lever länge och sådär. Och en av de absoluta starkaste nycklarna- det är att man aldrig ställer klockan- och låter kroppen sova och få den sömn- den verkligen behöver.
0: Ja, just det. det. Mm.
1: det och det är ju det du verkligen gör nu också- till skillnad från förut.
0: Ja, men precis. Då kanske jag kan leva längre då. Förhoppningsvis.
1: Ja. Men har du några saker nu- som gör att du verkligen eh, kan hitta det här lugnet? Eh, har du någon mindfulnessövning du gör- eller eh, har du något sätt där du- eh, kan verkligen koppla av väldigt mycket.
0: Eh, nej men jag tror att träningen betyder jättemycket. Att verkligen ja röra på sig varje dag är ju jättemycket. Eh, sen att jag har fått ta det mycket lugnare. Och känna lugnet och tryggheten i sig själv på något vis. Jag känner att jag har... Eh, eh, men om man säger, det är två år sedan som sagt sedan jag, jag sålde majoriteten och, och allting, första tiden var jag var extremt känslosamt, jättejobbigt eh, det var också liksom, en stress i kroppen och svårt att sova första tiden eh, eftersom att det här var ett jättejobbigt eh, stort beslut det största beslutet jag har tagit egentligen och sen har jag som, ja, men som i allt så, så lär man sig att Uh, ja, man förstår att det här är. Man, man, man växer in i det på något vis. Och man förstår att det här om uh, ja, det känns bra att ja, det sjunker in på något vis. Så att jag tror att genom att ta det bara lugnt uh, fokusera på på mig, på mig själv. Så alltså kanske många har frågat ja, men nu var, var jag engagerad i för bolag och vad är det viktigaste bolaget och vad gör det men det viktigaste företaget jag har idag det är ju mig själv. Det är, det är det viktigaste att jag mår bra. Så då kan jag göra då kan jag vara en bra mamma, jag kan vara en bra liksom, del i teamet i familjen, jag kan vara ge allt liksom, eller ge eh, vara en bra lagspelare i olika bolag att investera i och, och så. Så att eh, ja det är nog jag tror många man måste tänka så. Och jag har inte riktigt gjort det tidigare- att jag har, jag har satt bolaget i första hand- och inte tänkt att det är jag som är det viktigaste företaget.
1: Hur mår du idag då?
0: Jag mår jättebra. Jag mår otroligt bra. Jag är så lycklig, glad, tacksam- över allt, alla fina människor jag har i mitt liv. Att jag mår så bra. Att det går bra för Rapunzel- att det är ja, all, allt, allt man får vara med om bara i livet och allt jag har fått titta tillbaka på också. För under min karriär eller under tiden med Rapunzel så hände det så extremt mycket på kort tid. Och det var både att det gick så bra för bolaget, det var utmärkelser av olika slag, det var galer och det var liksom så mycket som hände. Så jag, det är nästan inte förrän i efterhand Nästan man inser och oj Och kommer på oj jag var med om det här Och det här och det här ehm, Så att jag känner bara en så otrolig liksom, Tacksamhet idag Och en glädje över Wow vad jag har fått vara med om ehm, Och ja, Jag hoppas kunna Hjälpa eller inspirera andra Och på något sätt i, Genom De sakerna jag har fått vara med om också
1: om man går tillbaka till din barndom, var är du uppväxt någonstans?
0: Jag är uppväxt i en liten by som heter Grönåker. Och det ligger tio mil inåt landet från Umeå i Västerbottens län. Ångermalans landskap, det är en nummer. Det är som en helt liten gråzon där.
1: Grönåker, är en stor grön åker bara? Ja,
0: där är, det är en massa gröna åkrar och de som bor där är min mamma och pappa min syster och hennes man och ja en massa, massa hästar som min syster har hundar och ja det är i princip några sommarstugor då. vi har hela familjen kommer dit på sommar och påsk och så där, så vi har eh, mostrar och kusiner och så som har mycket stugor där.
1: Men det är typ bara ni som bor där. Det är typ ja. inga andra?
0: Nej, inga andra.
1: Så, så det, det, är det är ingen
0: mobiltäckning heller så man måste stå i ett visst fönster och luta sig åt ett visst <laughs> håll för att kunna prata i mobilen.
1: Så, så det är en absolut typ minsta, det är inte en stad, det är en by då.
0: Ja, det är en jätteliten by. Den minsta mm.
1: byn i hela Sverige kan man säga.
0: Ja, det ligger ju i Bjoravs kommun, så det är ju Sveriges minsta kommun. Mm.
1: Okej, okay. mm. hur många invånare har kommunen då?
0: Ja, det jag vet jag inte.
1: 122 eller? Nej men gud, inte så mycket. Är det mindre än 120 stycken?
0: Nej, nej, alltså... Ja, nej. Ja, jag vet inte faktiskt hur många det är. Jag vet ja, det är inte. jätteliten ja. i alla fall. Ja.
1: Men det är mindre än Stockholm, kan man säga.
0: Ja, det är mycket mindre. mycket mindre.
1: Ja, och där är du uppväxt i alla fall.
0: Ja. Mm.
1: Hur var din barndom då? Eh,
0: min barndom var jättebra. Eh, ja, nu har jag varit med om saker också. Men jag har eh, Mina föräldrar... Har varit extremt, De har älskat mig så otroligt mycket och funnits där och peppat mig och alltid gjort sitt allt. Jag hade ju en bror som, som skulle ha varit två år äldre än mig som tyvärr dog när han, strax efter han föddes. Han hade medfört hjärtfel och det här tog väldigt hårt på mamma och pappa såklart. Fortfarande idag är det jättejobbigt att förlora sitt barn. Och så två år senare så kom jag. Och då blir jag automatiskt också att, oj, liksom, vi är väldigt överbeskyddande och, och det här liksom det viktigaste. Och de var ju jättebädda att, att det skulle vara att jag också hade problem med hjärtat. Och läkarna sa, nej, men det är, det är, det är inget, inget fel och så. Men sen så upptäcktes det ju då att när jag var. Eh, jag tror att jag var ungefär fem år... Eh, att jag hade också ett hjärtfel. Och det var inte lika allvarligt då. Men eh, jag har ju... Eh, varit väldigt mycket på olika sjukhus. Eh, bott flera månader i, i Göteborg. Eh, på sjukhuset där. På barncanceravdelningen. Eh, och gått runt med... sådana här EKG-spelare... Eh, nu idag så är de ju modernare, men det var som jag sa till kompisarna, för jag var ju bara tio år, att det var en freestyle. För man sätter ju massa elektroner runt om, liksom på, på bröstet och på magen, lite så här under armhålen och så. Och så går det ju sladdar ner till, som en freestyle. Och de bara, ja, men vad är det där? Och jag bara, nej men det är en freestyle, det är en freestyle. Ja okej, okej. Det var som ingen som sa någonting mer
1: du vill inte svara på frågan då, eller tycker du att det är jobbigt att berätta hela tiden? Eller?
0: Jag tyckte det var nog pinsamt att gå runt med en massa sladdar och elektroder och grejer på, på skolan. Det är ju en känslig ålder också när man är i den ja, men tioårsåldern. Eh, men, ja, men det var ju bra. Då fick de ju hålla koll på, på hjärtat också, då,
1: såklart. Men din eh, eh, ja, bror, då du skulle haft mm, Tommy. Tommy, mm. Ja. Mm. hur gammal blev han?
0: Han blev två veckor.
1: Två veckor. Och sen så gick vara bort. Det måste, varit en, det måste vara bland det tuffaste en förälder kan vara med om. Mm. Också när man har fött den här glädjen när man kommer ut. Du är ju mamma skälda. Mm. Ehm, och sen så går den bort precis efter. Det, mm. det måste vara en väldigt, väldigt tuff situation.
0: Ja, det var otroligt tufft för dem. Ehm. Och jag, ja, det är ju, Man vet ju hur... Jag var också orolig under tiden när jag väntade min dotter Milla. I, eftersom att man har, har, åter, har hört det återberättat hur liksom, man pappa hade det också. Så var man ju... Man kände ju som en, en, en liten oro. Tänk om det händer någonting. Ehm, och jag var faktiskt med om en grej. Jag var i Grekland. Jag var ju ungefär vecka 20. Och då... Fick jag som eh, eh, känningar och eh, det började hända saker. och få, Jag åkte in till eh, sjukhuset där. Jag har jobbat i Grekland tidigare. Så jag kände till stället så jag åkte till ett privat sjukhus där som jag visste var bra. Och då sa de att eh, läkaren här att eh, moderkakan höll nästan på att släppa lite grann på kanten. Och släpper den då är det ju då är det ju som kört egentligen. För då har den ju ingen näring. Um, så jag fick ju ligga där i en och en halv två veckor. Med olika dropp och, och så. Och det fortsatte inte. Så att det gick ju bra. Men det var nog också en väldigt... Alltså det var en ja, tuff tid att bara ligga där. Och jag fick ju ligga också. Det var ju en avdelning där, eh, en sån förlossningsavdelning så jag hörde ju kvinnor ligga och föda barn hela dagarna medan jag i vecka 20 eh, skulle hon ha blivit fatt då så hade hon ju säkert inte överlevt eh, så att ja, men det gick ju bra
1: Hur kändes det då? Du kom eh, in där och hur, eh, gjorde du någon sån här standardundersökning då för att reda på eller hur märker man det ens?
0: Eh, man gör ju ett så alltså, sån ultra ultraljud heter ju. när man direkt jag kom in. Och ju då han sa det att eh, ja men kollade och sa att här är det som en blödning bakom moderkakan och här börjar det liksom. Alltså du måste nu måste du stanna här.
1: Och då måste man ligga stilla då antar jag också sådär, Ja, eller?
0: precis, jag låg stilla <laughs> I, i den här sjukhussängen i en, och en halv två vecka, ja, ungefär ett par veckor kanske.
1: Vad hände sen då? Är det, är det det att man ser att det blödningen slutar eller?
0: Ja, precis.
1: man kan så. tänka men det bara att man måste vara ganska rädd för att kanske bara köra träningspass då eller
0: dröra
1: eh, ja. sig för mycket för att då kanske...
0: Jo, efter det ja. ja, när man, ja då, jag kände jag att då det är klart att oron fanns och desto mer desto mer veckorna gick också så, så, gick, så kändes man ju mer trygg i det. Och ja, jag fick gå, jag hade, gick och kollade också när jag kom tillbaka till Sverige. Ja, sen, ändå, sen den 21 december, då kom hon. Precis i tid. På, Milla. Ja, Milla. Solstrålen.
1: Grattis, mm. kul. Ja, tack. Men Tommy då fick ett hjärtfel, gick bort. Du fick ett hjärtfel eh, också. Är det här någonting som är väldigt ärfligt då, och är ganska vanligt?
0: Eh, det... Vet jag inte. Nu har ju som tur var, var inte Milla fått någonting. Ehm, och jag, det är svårt att säga. Jag vet inte.
1: Gjorde du några operationer när du var liten?
0: Ehm, när jag var i Göteborg på sjukhuset där så gick de in i gömsken upp till hjärtat och gjorde något. Jag ehm, vet inte exakt vad de gjorde för mina föräldrar sa inte så mycket till mig om det där. Och jag har inte sagt, sagt fråga så mycket heller i efterhand som de skulle göra någon, någonting i alla fall. Så det är det jag har gjort just kring hjärtat i alla fall.
1: Du var ganska driven när du var liten också. Kan du berätta mm. lite om det?
0: <laughs> ja, men jag har nog alltid känt, alltså jag har alltid känt att jag på något vis lite grann så sådär jag vet inte, jag är odödlig eller inte, ja, jag kan göra vad jag vill och um, Ja men ända från ja, så länge jag kan minnas har jag direkt när jag har velat göra någonting så då gör jag det på en gång och jag är rätt envis. Mina föräldrar har haft det, har haft en spännande tid med mig, kan man säga. Eh, men eh, ja, men igång, ja, jag menar drag i gång... I ett tillf tillfälle så bakar jag ju kakor på allt möjligt jag kunde hitta. Jo, det finns flera i tillfällen faktiskt. Att jag, jag, jag Ganska flera
1: kakor när jag läste ingredienserna. Ja, precis. Alltså, kaviar, tavregryn. Ja. Vad var det mer?
0: Ja det var, ju, ja, det var allt man kunde hitta. Bara i ja, typ bakpulver för att kanske få ihop allting. Mjöl, eh, kalaspuffar.
1: Kalaspuffar, kaviar. <laughs> ja. Alltså det låter inte gott alltså.
0: Nej. Men det vart inte så himla tåkigt faktiskt, vad jag minns. Sen när man hade, vi gjorde ju som kakor oss in i ugnen. Det vart inte så jätte... Ja. Som sagt, folk då, i, då bodde det ju några till i byn. Förutom Bida i familjen. Så jag gick ju runt där och skulle sälja de här kakorna. Och de köpte ju dem ju, och smakade, och åt ju faktiskt det. Och, ja, ingen vart sjuk, men...
1: Och <laughs> ja. sålde de ganska dyrt också?
0: Jo, men jag sålde dem ju för 200 kronor för burk. Det var en liten burk med några kakor.
1: Det, det låter nästan dyrare än de här små, små trendiga, vad heter de, bakhusarna nu? De här färgade,
0: eh, de här
1: små kakorna, de här från typ. Vad eh, heter de?
0: Eh, inte, nej, nej, precis. Jag på de men jag vet Ma inte. Macaroni? Är det det? Ja, precis. Ja.
1: <laughs> det här var makaron fast premium med kaviar. Ja, precis. Men det kaviar, kanske blir en ny
0: grej nu då, här inne innegrej. Man mm. vet ju inte. Kalaspuffar, kaviar.
1: Det är inga ja. konstigheter. Ja, jag tog alltså. två burkar direkt. Ja. Och det gjorde det här som typ tioåring va? Eh,
0: ja, jag måste ha varit tio. Jag kan ha varit lite yngre också. Jag minns inte exakt. Åtta, tio kanske ungefär.
1: Gjorde du några andra saker som utmärkte dig?
0: Ja, det så var det säkert. Ja, men under hela uppväxten och i skolan eh, så var det ju... Jag Återberättat, senare i mitt liv av vänner också men vi förstod att det, att det liksom skulle bli något och att det skulle gå bra för dig och, eh, ja, men i, både i lågstadiet eh, jag arrangerar ju typ småstjärnorna och eh, skoltidningar eh, jag tog tag i arrangera, så vi kunde åka utomlands på olika prao-tillfällen var ju väldigt små men jag ville ju så gärna få utomlands. Så att jag fixade praktikplats och ringde till hotell i Spanien. Och eh, klass, ja klassresor åkte vi också till Spanien eh, som jag arrangerade. Så att det var, jag var en person som gärna tog tag i saker. Och om jag, hade en idé så då, då, om jag har en idé så driver jag gärna igenom den. Eh, och ja, det tycker jag är roligt.
1: Sen så åkte du på en resa till Grekland också och fick lite tuffare samtal där.
0: Ja men precis, jag jobbade ju då i, senare under, nu ska vi tänka här, efter eftergymnasiet. Ja. Då, då jobbade jag i både i Australien och i Spanien och i Grekland. Och då fick jag ju jobb eh, i Grekland där på ett hotell som var ja, marknadsansvarig kan man kalla det. Och eh, jag hade jobbat där två säsonger. Och då andra säsongen så då eh, ringde min mamma och, och sa att och berättade för, för mig då att hon hade fått cancer. Och att eh, det var det var rätt allvarligt faktiskt. Och så att ja, jag i princip samma dag eh, sa bara att när jag åker hem och, och ja men klart man åker hem till mamma och Eh, som tur var så gick det ju bra för mamma. Hon eh, är ju en kämpe och har ju ja hon, har, hon är en person som aldrig. Eh, hon, hon ville gärna inte visa hur mycket ont hon har eller hur hon är som positiv människa. Eh, så jag, ja, det var jobbigt att, att, att se att hon hade så ont och var orolig och så. Men som tur var så, så gick allting bra och hon var relativt bra idag.
1: Och sen så, hur kom idén till Rapunzel till?
0: Rapunzel, ja, ja, ja sen jag var sen jag kan minnas, eller sen jag var 11-12 år så har jag alltid tyckte om att grea ja med mitt utseende och fixa med håret och smink och sådär. Så jag började te testa lite löso redan då. Eh, men det var ju som ingen... Ja, det fanns som ingen bra leverantör av det. Det fanns... Eh, och det tänkte jag ju inte riktigt på förrän senare. Då, när jag var 22. Eh, och jag hade beställt från olika företag. och De kunde eh, inte sköta leveransen De kunde inte sköta, sköta kvaliteten. Eh, bemötande... Och alla de här bitarna. Och då var det som en dag som... Ja men, det var ju precis något halvår efter att jag hade åkt hem till Bama. Och varit med henne och sådär. Så där. Alltså, kom jag på det. Men, men det här med löshåret. och ja men, Jag kanske borde starta ett sånt här, ett, ett sånt här företag. Eh, för att det, det måste ju finnas fler än jag som vill bli fin i håret. Och... Det måste ju finnas hur många som helst som har ett behov av det. Och så sen för att jag kallade det Rapunzel det är ju för att mamma läste den där sagan för mig när jag var liten. Det är ju helt, ja, jag googlade jag, liksom googlade jag kollade, jag ringde överallt och kollade, är det här upptaget eller någon som har tagit det här namnet kan jag ha rätt att ta det? Och det var ju inte det. Så det var ju bara ja, det var ju bara att skynda sig och göra allt det här.
1: Vad var det första du gjorde då när du kom på att du skulle starta det här bolaget?
0: Det första, absolut första. Nej men jag, eh, för mig var det viktigt med namnet. Jag tycker det sätter ton och vad det ska stå för. Så, så att hitta, eh, ja, jag vill att, det, att, det ska, att man ska kunna ha rätt till det också. Så det var nog det viktigaste. Och det var bara klockrenta.
1: Men du hade inga pengar från början heller?
0: Nej, precis. Jag hade inga pengar. Jag hade ju just då, men som sagt, jag hade kommit hem, var med mamma. Jag hade fått ett eh, jobb på en camping eh, där jag jobbade i reception. Så var jag kontaktperson åt en kille som hade Aschbergers också. Så jag hade ju som, om vi säger, 150 procent i tjänst då hade jag ju ändå lite granna så att man kunde, ju få, man kunde betala hyra man kunde betala maten så kunde man liksom ta lite av den där lönen och lägga in för jag hade ju inga besparingar, jag jobbar utomlands det var ju, var ju som inga topplöner när man jobbar i Grekland direkt så det var så att det blev till slut så att mamma och pappa lånade ut lite pengar och så sen så gick min dåvarande Sambor in med pengar mot delägarskap i bolaget. Eh, för att banken tyvärr då. Inte ville vara med på det här. Eh, vilket var tråkigt såklart. Men ja.
1: För de ville ja. inte vara med och låna ut. Pengar ens till aktiekapitalet. i
0: Nej precis. Och det är inte
1: så mycket pengar heller. Det är nej, 100 000. Då,
0: 100 000 var det då jag skulle låna precis.
1: Och de nej. sa nej då?
0: De sa nej ja precis. <laughs> ja.
1: Vad var det de inte trodde på?
0: Nej, men de hade ju inte hört talas om att sälja löshåll på nätet. Det var ju det. Hade det varit någon, en, någon idé eller någon bransch som de hade förstått sig på så var det mycket enklare. Och det var ju det jag tyckte att ja, men det är ju just därför. Det är någonting nytt. <laughs> eh, men, eh,
1: Vad hette bankmannen då?
0: Äh, det vill jag inte säga.
1: Vad bor hon man, fått... var, var bor Hon eller han bara?
0: Ja, det, jag kan säga bara att det är en hon och... Hon jobbar inte kvar på den banken idag. Nej, hon fick sparken. Jag vet inte om det beror på det eller om hon Nej. ska vara några år senare. Det... Men hon har, fått... hon har fått ta så mycket. Ja, jag tror att hon, ja, jag tycker att det är lite synd om henne. Hon gjorde ju bara sitt jobb.
1: Fick hon mycket skit för det eller?
0: Jag vet... Det vet jag inte heller. Men just att när man pratar om det så här så vet hon ju såklart. Men hon gjorde ju bara sitt jobb. Men så är det. Så är det. Så
1: det. Jag inte det. Säkerheten framförallt.
0: Ja, precis. Du jag kanske
1: men... inte skulle kunna betala tillbaka de här pengarna.
0: Nej, nej, precis. Och då har
1: banken förlorat hundratusen.
0: Ja, här tre vi Hur hade det gått? Tjäna...
1: Hur hade det gått för banken då?
0: Ja, hur hade det gått?
1: <laughs> ja, det kanske den där banken inte funnits kvar idag.
0: Nej, precis.
1: Ja, men då så skrämmer du ihop lite pengar där för att starta igång det. Mm, jepp. Uh, och vad gjorde du sen? Du kontaktade mm. olika typer av grossister. Alltså hur, hur hittar man grossister för löshår? Och du har ja, också pratat lång... om uh, det här löshåret är också inte syntetiskt löshår. Mm. Det är ju riktigt hår.
0: Precis. Uh, nej, men, Frågar du jag... några
1: kompisar då om de kunde bidra med hår? Eller vad, vad börjar man någonstans?
0: Ja men precis. Nej, nej jag gjorde ju inte det. Jag tänkte, uh, utan ja, men det är en lång historia- egentligen att gå in på men eh, det är ju var viktigt för mig att det skulle vara bra leverantörer som jag kunde jobba med som hade som man kunde stå för att de, de eh, ja, just kring det miljömässiga och etiska och allt det här eh, och de eh, jag tog ju hjälp av exportrådet och och lite andra aktörer så för att kunna hjälpa mig. Och det är jättemånga som har hjälpt mig utan att ha betalt. Eh, vilket har varit jättefantastiskt. fantastiskt eh, just när man är nystartad. Eh, jag fick ju även sitta på en eh, så här inkubator som heter Big Factory i Umeå. Och där var jag var vidare i två, ja, nästan två år. Eh, och det är så värdefullt att få ha sitta på. Ett sånt där ställe och, och ha ja, i princip ingen hyra, några tusen lappar och få sitta i en gemenskap med andra människor eh, som också har företag och kunna dela och prata om olika, olika utmaningar och möjligheter och ja, ta bara en kopp kaffe och sådär. Eh, så det måste jag säga att det har hjälpt hjälpte till där från början väldigt mycket.
1: Men har du någon tips om det så att man har någon eh, idé idag? Eh, och man sitter i skedet nu att man har den här idén. Eh, men man vet inte riktigt var man ska börja någonstans.
0: Ja, det finns ju egentligen hur mycket tips som helst. Men när det en produkt till exempel som du vill ta fram så kan du ju... Du kan ju börja med att googla. På, eh, ja, googla på det. Google har många svar. Eh, sen så... Eh, Ja, just det här med att du tror på sig själv, och sin idé, omge sig med människor som verkligen ger dig positiv energi tror jag är jätteviktigt också. Och ja, men våga våga göra misstag. Det är också jätteviktigt.
1: Har du någon resa i början eller någonting som hände i början som blev lite speciell.
0: Ja men precis. Ja, gud, jag har ju rest jättemycket och träffat olika fantastiska människor eh, och ena och sett många olika fabriker måste jag säga. Eh, jag har, eh, jag var ska jag börja? Vi har ju haft en fabrik i Mexiko, fantastiska människor där, i Kina. Eh, och där har jag ju, där är ju så speciell mat. Eh, <laughs> så att där är det ju som att du, ja men du, du går ut på restaurang och så får ju de, de bjuder ju dig på, eh, ja men, olika maträtter. Och det här är ju så viktigt att man, man, att man äter också det man blir bjuden på. Eh, och det är ju vilket lite vad som helst. Och då kommer det in, då kommer de och serverar eh, hönsfötter
1: hönsfötter.
0: Mm. Och det här var liksom så viktigt för dem att ja, äter du det här, då kommer du få lycka och framgång i resten av ditt liv. Så jag åt en hönsfot.
1: Fy fan, <laughs> Var det naglarna på det också, eller?
0: Nej, det var det inte. Och de var inlagd i någon slags etika, så det var starkt. Alltså det var typ chili-ettika-aktigt. Så man, ja... Men ja, nu hoppas jag här lycka och framgång i resten av mitt liv. Sen så ja, men, kring ja, mycket resor. och fantastisk fabrik vi har haft där nere. Med, eh, de är verkligen så, så bra. Eh, som jag jobbar med i många, många år. Det finns ju många inom just eh, ja, men, hårbranschen eller inom alla ja, men, klädbranschen och så. Många fabriker och leverantörer som inte riktigt kan... Eh, leva upp till de förväntningar eller standarder som vi tycker här i Sverige eh, men vi har faktiskt hjälpt oss åt väldigt mycket vid, tillsammans med våra fabrik eh, och de är, jag sköter det så himla bra jag är jättestolt över dem eh, men då har jag ju sett andra åkt på besök och sådär och tittat upp lite andra fabriker och, och jag har ju sett hur det kan se ut på andra ställen eh, och jag har bland annat åkt till en det var nog det hemskaste tror jag, en sån här make -up. Eh, fabrik i Kina eh, där det var så extremt eh, ja, alltså ingen hade skyddskläder, ingen hade masker och det, det var så starka kemikalier där inne eh, och jag jag vet ju jag ska inte säga det här men jag vet ju vilka märken som tillverkade det, man kunde ju se det, de hade ju som showrooms och sådär så mycket fruktansvärt så att det man vet ju vad man inte vill göra och hur man inte vill ha det. Och det är viktigt tycker jag hela processen där att, att man kan, att man åker dit själv. Den som ska, om man nu har en om ja, man ska göra CV-make-up eller man ska göra kläder, att man åker dit och, och bildar en god relation till dem som till lägarna eller till de som jobbar där också för att se hur funkar det och hur produceras saker egentligen. För jag tror det är viktigt också att man är kan vara transparent mot, mot kunden transparenta ehm, för mer och mer kunder idag vill ju veta ja, men hela processen hur det går till det här ja, det var en spännande upplevelse att se bara, jag tyckte väldigt sen om de människorna som stod där inne ehm, och ja
1: hur drabbade det de människorna?
0: ja alltså de kan ju inte måna bra eller inte leva länge det tror jag inte
1: Mm, men då kom ni igång och det gick ju väldigt bra för direkt på Rapunzel. Mm. Eh, ni omsatte ju 4 miljoner året och 17 miljoner andra året. Mm. 17,1 till och med. Mm. Eh, och, det, och sen så drog ni upp omsättningen och det, det sista året du var med landade ni väl på runt 120 miljoner?
0: Eh, ja, precis. Ja.
1: Så, så att det gick ju eh, väldigt snabbt uppåt. Vad har varit nycklarna för att ha lyckats så bra som ni har gjort?
0: Ja, absolut viktigaste framgångsfaktorn är väl att i personalen skulle jag säga, i den, i den sammanhållningen och de människorna som har jobbat hos oss har varit den absolut största framgången. Och de har, har haft så enormt roligt tillsammans och det har genomstrålat på något vis hela... Hela företaget ut till kunderna på något vis. Och vi har kunnat utveckla företaget tillsammans med kunderna. Ja, eh, självklart produkten i sig. Namnet. Eh, att vi har försökt att hålla det vi lovade. Om någon i, av olika anledningar inte har varit nöjd. Eh, så har vi försökt att lösa det. Och ja, men kunden har ju alltid rätt. Och självklart har vi också kunder som... Alla har ju kunder som inte känns sig nöjd eh, någon gång. Och det är viktigt där att fånga upp dem att de hör av sig och att man får veta så att vi kan göra det bättre. Att man lyssnar till kunden och inte går i försvarställning på något vis.
1: Vad har ni här för rutin då? Så att ni inte missar någonting. Alltså att när kunden vill säga om en kund som inte är nöjd att höra av sig mm. hur har ni gjort det för att ha den, den bästa kundtjänsten?
0: Ja, alltså vi har ju haft eftersom att vi säljer till så många länder vi är över typ 70 länder idag så har vi många språk, och alla som sitter hos oss kan ju olika språk. Så det är ju en del då som jag börjar med ganska tidigt att vi skulle kunna hjälpa dem på sitt egna språk. Men vara lyhörda och göra, ämen, Lösa lite tillsammans med dem. Och självklart är är ju undantagsfall när det är någon. Alltså, jag, jag, min förhoppning är ju alltid, min önskan är att alla alltid ska känna sig 100 procent nöjd. Sen trillar ju många, några i stolen som inte säger något, som sitter hemma och kanske är missnöjd och säger ingenting. Det är ju där man vill att, men snälla kontakta oss så vi får veta, istället för att de sitter hemma eller berättar för sina vänner.
1: Sen pratade jag också om att bolagskulturen var någonting som var viktigt.
0: Jätteviktigt.
1: Hur byggde ni en bra bolagskultur?
0: Äh, men Ända från start och de första anställda så har jag försökt att... Få människorna att känna att de är det vi som bygger det här tillsammans. Det är inte bara jag eller de min delägare. Utan det är vi tillsammans. Alla har känt att de är, har gjort det här. Och att det nästan var deras företag på något vis. Och, ja, att få känna att de, de får tillbaka. Och de får synas. De får vara de delaktiga i beslut.
1: Hur lyckas du göra det? då? Ja. Tar du med folk in på möten eller vad mer konkret? Ja, men de
0: flesta så alltså upp när vi omsatte kanske om vi säger runt 50 miljoner kanske redan där alltså vi tog ju fortfarande beslut på fikaresterna fika resterna och sådär. Man sitter och ja, men, över bordet och bara ja, men just jag pratade med någonting ja, men då tar vi här ja, men, det var inte, det var inte så märkvärdigt och det var inte så Ja, det var som ingen hierarki. Det var viktigt också för mig, för jag jobbade i Grekland förut och där var det ju verkligen hierarkiskt och, och, och man var tvungen att man kunde ju inte gå förbi någon chef, du måste ju gå till din, din chef och så vidare. Så var det absolut inte hos oss, utan jag har ju att alla ska komma till mig om det är någonting att de säger det till mig så att så jag kan få veta det och göra någonting åt det. Och ja, men bara vad, ja, ja, man är ju, brinner ju verkligen för det här om man då känner de också det. Alla som har börjat jobba hos oss, också, hos oss också- har ju verkligen haft en tro på varumärket. Det är viktigt att ha sådana människor.
1: Har du hållit några sådana här inspirationstal?
0: Nej, inte inspirationstal. Jo, jag jobbar på företaget. Mm. Eh, jo, men det har jag gjort. Sådana här, sådana här. Absolut. I jo. have a dream. I have a dream, absolut. Det har jag gjort
1: flera fast, fast gånger. Fast går lite sakta, va? Att eh, du pratar ja. norrländska? Jo. <laughs> I have a dream. <laughs> Att All people dream. <laughs> can have lösför. <less> <laughs> yes. <laughs> brukar de applådera då? Alla? Ja, absolut. För det stora innovationer.
0: Ja, det var det var väl så. Men eh, de. Eh, ja, men jag, tror, jag tror faktiskt på det här inspirerande ledarskapet mer än det här. Eh, ja, jag vet inte vad man kallar det. Hitler-ledarskapet när. Men jag tror på det. Inspirerande ledare. Då följer, ja, att människor bara, då följer de bara med och jag har också varit en person som har nästan aldrig sagt nej till saker så att om de kommer med olika idéer och förslag och det här vill jag göra, då säger jag men ja, 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 ja i princip det mesta att de fått göra det är bättre att de får komma med idéer och förslag och få göra det än att jag ska säga ja men då, du gör det och att det är jag som sitter och bestämmer så att människorna känner att de har själva gjort det här. Och kommer med idéer själv.
1: Om Det känns verkligen som att du har haft det här moderna ledarskapet. Att du har haft mm. det, att alla typer är lika mycket värda. Alla är på samma typ av nivå. Och ingen är finare än någon annan. Nej. Och att det är ganska så här att istället för chefer så har man mer ledare. Mm.
0: Precis. ja men helt, helt korrekt.
1: Och du själv eh, tog ju inte så mycket semester.
0: Nej, precis. <laughs> Nej, men jag, jag såg ju som en Stor möjlighet att när folk inte tar semester. Ja, ja men det är hur bra som helst. Men ska du bygga ditt bolag och du, eh, när andra människor har semester? Det är ju guldläge att jobba då, för du har ju, lugn och ro. Det är ju inte några människor som stör eller hör, hör av sig eller vill ha eh, men, möten som bara tar tid egentligen. Eh, och konkurrenterna, vissa kanske, man såg att de nästan stängde ner nu sommar jag bara. Ah, men gud, vilket guldläge. Man ska öppet. Det, ska ju, ja, det är ju då man har möjlighet att ta, ta in. Och sen kan man ju, ja, vila gör jag nu för tiden.
1: Var det några andra lägen som du eh, jobbade mycket? Jobbade du på helger och sånt?
0: Eh, ja. <laughs> jo, man jobbar ju som jämt. Alltså varje dag, varje kväll, varje helg. Det var nog, ja, man hade inte så mycket annat liv. Det var mitt liv. Mina vänner, det var min personal. Eh, och mina... Barndomsvänner, jag har ju det är, ja, men som sagt ett under kvar att jag Eller ett att jag har kvar eh, Några vänner eh, För att man har ju inte direkt varit närvarande eh, Och så under de här åren
1: Men eh, ja Men hur är du när du blir stressad? För du känns ju så otroligt lugn Ja <laughs> Håller du samma lugn det bara att du exploderar inombords? Eller är det så att man märker på dig att du börjar bli lite... Eh,
0: ja, men nu idag är jag ju väldigt lugn. Eh, och trygg i mig själv. Och det känns jätteskönt att känna bara att jag, jag är... Idag är en person som... Jag bryr mig inte så mycket vad andra tycker heller om mig och tänker. Och, och utan jag känner mig väldigt... Bara trygg och lugn. Eh, och jag har nog alltid varit... Varit ganska... En lugn och trygg person som... Ja, egentligen är ju inte den som pratar mest utan mer den som lyssnar kanske till andra. Och eh, ja, men lätt till, till mina känslor och eh, ja, lyssna till hjärtat och så.
1: Hur har det varit då att driva ett bolag i Norrland där janten, jantelagen är otroligt eh, stor? och det absolut finaste sättet att tjäna sina pengar är att vinna dem på lotto jag vet om det fortfarande är som det har varit så i sen begynnelsens tidigare sedan lotto startade ungefär mm.
0: <laughs> jo eh, ja, men det har ju varit, varit lite speciellt det har varit jätteframgångsfaktor. det är också att vara i Umeå eh, och i Norrland eh, bara för att man, det är billiga hyror eh, ja men härliga människor att jobba med och så men självklart har det ju funnits den här Eh, i och lite misshundsamhet men det är inte bara i Umi och så utan det har ju även varit som i hela ja, hela Sverige utspritt sådär att man har känt av att ja men aha, det går bra för henne ja, just att ja, det blir, det blir ja, det, som sagt det är finare att vinna kanske på lotto än att man ska kämpa riktigt hårt för att förtjäna egentligen att det ska gå bra eh, men eh, som sagt, idag så... Jag bryr mig inte om vad andra tycker. De får tänka vad de vill. Jag vet mycket väl att... Jag verkligen kämpat och gjort mitt allt. För att... Ja, för det här livet eh, som jag lever idag. Och, eh, sen kan jag väl... Ja, så, jag har haft minne av... I olika städer har man ju så här... Typ näringslivsskalor och, och så. Eh, och en av de första jag var på just när jag var nystartad... Eh, i, I Umeå då. Eh, Och då kände jag ju ingen... ingen ja, Jag kom in dit och... Man, ja men verkligen... Jag, jag är ingen minglar idag heller. Absolut inte. Jag ställer mig gärna i ett hörn och låter någon annan i så fall komma och säga hej. Eh, men, jag, ja, men jag kom in dit och... Då försökte jag verkligen. Jag gick runt och suttit och pratade med folk. Och, men det var... Eh, det var inte lätt. Det var, ja, men, ja, men folk kanske frågade, vad, vad gör du? Vem är du? Och, ja, men jag håller på med löshår. och Man fick lite så här konstiga blickar. och ja okej. Okay. Ingen kände ju till Rapunzel då. Det var ju precis nystartad. Eh, så det slutade med att jag satt på toaletten där och grät. I ja, hela det där minglet innan det skulle börja. Det var så himla tufft över att shit. Eh, är det så här det ska vara? Och... Eh, det är bara jag förstår människor som är nystartade och ska försöka få ut sin idé och sin produkt. Jag förstår verkligen känslan i eh, att vara där, där från början. Och, ja, nu idag när man går på något mingel, då, då, ja, nu kan ju folk prata med en när det går bra. Men jag, och det är lite tråkigt att det ska vara så.
1: Har du motarbetats något av andra kvinnor?
0: Om man säger så att jag har fått jättemycket hjälp och stöd från många under... Åren och eh, egentligen, män är ju så raka och ärliga och liksom snäll, tycker jag. Alltså, i businessvärlden också mot varann och många män har varit snäll mot mig och hjälpt och så. Eh, men tyvärr har jag suttit på jättemycket kvinnor som, som eh, ser mig som ett hot, som ser mig som en konkurrent, fast vi inte är i samma bransch. Eh, och fått lite, ja men, baktalas och. Och så. Och det är ju jättetråkigt istället för att man eh, får. Eh, ja, men man hjälps åt, tycker jag. Jag tycker vi kvinnor ska hjälpas åt och, och stötta varann och hylla varann och inte se varann som konkurrenter och, och syna varann upp och ner och hur ser, den, ser hon ut. Eller hur, ja, hur, att bara döma på något vis innan man känner personen. Eh, så det är ju en. Det är någonting man har varit med om. Men som sagt, idag ja, de får de tycka vad de vill. Då. Eh, jag kan bara utgå från mig själv och i alla fall att jag, jag vill göra mitt bästa för att, för att hjälpa och stötta och vara en bra människa. Och sen är det upp till varje människa själv att, eh, att vara det om man vill det.
1: Men tycker du att kvinnor i många fall kan motarbeta andra kvinnor mer än vad män motarbetar varandra?
0: Eh, jo, så är det ju. Det blir ju mer det tysta också kanske. Män är mer rak mot varandra i sådana fall antingen så gör man affärer eller inte och så säger man eh, vad man tycker till varandra eh, medans kvinnor går lite bakom ryggen och, och lite ja, uttrycker lite här kvinnor är lite rävaktig kan man säga
1: Vad beror det på då?
0: <laughs> ja, alltså är det det är någonting, jag vet inte är det någon så här, de känner konkurrens eller en osäkerhet i sig själv kanske vet inte att de får känna sig bra. Att de vill, vill känna sig bättre än andra kanske. Men jag ska, men jag vill ändå säga att, att det är... Det finns ändå många som har åt andra sidan varit jätte hjälpsamma och stöttande och duktiga. Vi har ju haft jättemånga ambassadörer och duktiga människor som har funnits vid vår sida och, och, och peppat och hjälpt till verkligen i vår marknadsföring och i jag i olika sammanhang och som vi har jobbat med under åren och de fantastiska människor så jag ska inte dra alla över en kant men ja, det finns ju två sidor av det hela.
1: 2013 så vann ni ju eh, årets eh, d Gazelle eh, och dels är det snabbast växande bolaget eh, i Sverige då, på, på lite olika parametrar. Men det var inte bara bolaget som gick snabbare och snabbare utan ditt hjärta med då. Kan du berätta lite om det?
0: Eh, ja, precis. Ja, men det är som, som jag sa också att det är ju att vinna utmärkelser, att det går bra, att det har varit fantastiskt, underbart, roligt. Jag är så tacksam, och, men det är ju en liten baksida i att det blir enorm press och stress. Både att du ska driva ett bolag och eh, anställda, eh, att det växer väldigt fort eh, och att även vara lite offentlig på olika sätt och vis. Tidningar, intervjuer, eh, mycket och stress och press. Och, men, de är ett hjärtfel i kombination med den här stressen, eh, i kombination med allt i livet eh, helt enkelt gjorde att jag bara, nej men nu min kropp sa verkligen ifrån att det här så här kan inte jag leva eh, och det hade jag nästan, för, alltså jag hade nästan förstått att ja men någon gång, jag alltså beslutade också, någon gång så, så ville vi sälja bolaget också eh, men så började vi liksom en process då, eh, och det tog ju några år innan vi hittade rätt köpare eh, till, till Rapunzel då och det är ju också i kombination... Det är också väldigt tidskrävande, energikrävande- att gå igenom och träffa olika intressenter. Och det är det process och, och hela den här biten- och att det ska bli så bra som möjligt. Och att personalen inte ska kännas orolig och, och, och så. Ja, jag ångrar ingenting. Jag ångrar ingenting i mitt beslut. Det jag ångrar i efterhand kanske är att jag inte... Jag var inte ärlig med personalen om, om egentligen hur jag mådde. Utan ville stå stark i att allt var bra.
1: Då sålde ju ni av en stor del av bolaget. Mm. Du och din eh, ex-man eh, hade ju hälften av bolaget var. Eh, och idag dagens läge är eh, 10% var.
0: Ja, precis. det ah. 10% var.
1: Hur kändes det att, här, att liksom lämna över bolaget? Eller?
0: Ja, det, det var otroligt känslosamt. Jättetufft. Jobbigt på alla sätt och vis. Det, det var ju det bästa beslutet såklart. Men det var tufft och det var man kanske säkert ska ha gjort saker på lite andra sätt. Och, ja, det är de många som kanske inte förstår mycket känslig det Och jag, verkligen försökte, jag försökte bara dörliga det på något vis. För jag ville inte att någon annan skulle veta hur jag mådde. Eh, så jag, ja men, jag kan säga att Per, min föstman här. Han har fått stå ut med en del eh, tårar. Eh, och funnits vid min sida och verkligen stöttat mig. I, när jag inte riktigt har mått bra.
1: I vilka lägen så känner du att du inte mådde bra? Var det att du kände att du lämnade över allting eller... Du verkar ju ha gråtit en del under den här tiden och mått ganska dåligt. Eh, vilka olika tankar har flugit då som gjort att du har brutit upp?
0: Ja, eh, ja, det är en kombination av allting bara. Allting det, från allt vad man har varit med om, människor man har jobbat med. Eh, att släppa på något vis sin baby som... Ja, jag fick ju, man fick ju som se det som att det var en någon slags tonåring som skulle flytta hemifrån. Fast lit, ja, lite tidigt kanske, men eh, så att, ja, i kombination allting bara på en och samma gång. Eh, mycket tankar om att bearbetning. Jag tror alla människor säkert går igenom alltså någon slags bearbetning i livet så att man måste bara få ut det, tårar eller eh, och så. Men nu idag är det ju jättebra, det är såklart att man sitter här och pratar om det så tänker man tillbaka och eh, men som sagt, det, det var det bästa beslutet för bolaget och man måste, tänk, måste tänka professionellt där och bästa beslutet för bolaget, mår inte jag bra heller så mår, ju, mår ju inte bolaget bra
1: Har du varit rädd att dö?
0: Ja det har jag varit eh, men eh, inte längre känner jag nu nej det började känna mig så guddel igen. <laughs> så vad ja, var det för uttaler? Ja, för det ju...
1: hjärtklappningar och sånt eller?
0: Ja, men all bara man, man känner bara att ja men man är det har vara en slam. men jag känner nej. Alltså det är, nu idag så känner jag ingenting. Ingenting sånt. Det här livet jag, jag ska ha ett långt lyckligt liv. Jag har bestämt mig för det och Länges... sitter ju i huvudet mycket,
1: jättemycket i huvudet. Hur länge ska du leva då?
0: Ja, men nu när jag får sova länge så ska jag leva till en behundra då.
1: <laughs> ja, då har vi sovit bort ganska många timmar som du måste ta en sen. Så. <laughs> ja, precis. Det är fantastiskt.
0: Mm.
1: Vad har du haft för eh, tankesätt för att komma eh, kommit så långt som du har kommit hittills?
0: Eh, ja, mitt tankesätt. Nej, men Jag är positiv, eh, bara följt jag har känt, eh, känt alltså man går på intuition och känsla i alla beslut eh, det tror jag är det viktigaste
1: vad skulle du säga då är nycklarna för att lyckas som entreprenör
0: ja alltså nyckeln till att lyckas skulle jag säga är att man ja men du tror på det du gör eller på, och du ger dig hand i det eh, bara känna dig trygg i ja, i dig själv. Kör. Gör det. Spela roll vad någon annan säger och tycker. Utan i ja, ditt hjärta. Och inte någon annans. Ehm. Och ja, men som jag har sagt också man måste omge er med människor som ger dig positiv energi. Kanske gå igenom vilka man umgås med och vilka man har nära. Är det bra människor? Är det inte bra människor? Man har faktiskt ett val att Ja men man kan faktiskt sortera lite där Och ha dem som betyder mest Närmast Så att du mår bra
1: Är det bra på att Sortera bort människor som du inte tycker till för dig Någonting
0: Ja men det tycker jag ändå det tycker jag Och speciellt också ja, men jag, nej, men jag, jag känner att jag har Jag tar mig verkligen Alltså tid för De jag bryr mig absolut mest om det är ju min familj såklart. Alltså det är Pär och bonusbarnen och min dotter. Eh, mina föräldrar och syskon och hans familj och, och mina närmsta vänner. och alltså, växat, eller alltså Hjärtat bara växer på något vis. Det blir ju det. Eh, och dess, ibland kan jag släppa in nya människor i mitt liv också, det gör jag. Men eh, jag är väldigt noga ändå eh, med att det ska ju vara människor som jag känner att det här är bra för mig. Att man, man är bra för varann. På något sätt. Och jag tror att. Det är. Ja. Det är viktigt.
1: Hur inspirerar du och Per varandra? Vad har du lärt dig av honom?
0: Eh, ja. Han, han har inspirerat mig till att åka skidor. Till exempel. <laughs> eh, men han är. så Enormt lugn och trygg person som jag verkligen älskar av hela mitt hjärta eh, han eh, vi har ju så mycket gemensamt eh, genom ja men, vi har ju egentligen gjort lite samma resa men han har gjort det inom idrotten och jag har gjort det genom att bygga ett bolag eh, så nästan varje dag som vi har, vi ja hitta gemensamma nämnare och fortfarande, ja, vi har så roligt tillsammans, vi skrattar hela tiden eh, och Ni ska ha hela...
1: hela era liv ihop.
0: Ja. Jajamän. Vad kul. Han friade ju förra nyårsafton här. Så, så att eh, det kan nog bli ett bröllop här lite längre fram. Man vet aldrig.
1: Spännande, spännande. Mm. Eh, hur ställer du till den grejen då? Eh, för en del personer kan det vara någonting som är lite skrämmande. När man väl... Eh, Bestämmelse för att okay, du och jag Resten av våra liv ihop Är det någonting som har skrämt dig Eller är det bara lycka
0: Det är ja, men Nu har vi varit tillsammans I några år här Och nej, men Jag känner bara en enorm Stor lycka Och det känns så rätt Och det här jag känner ja, men Det känns så bra Och kommer att bli så bra Jag ser fram emot att sitta där när vi är hundra år på en varsin gungstol och bara skratta och se tillbaka på livet vi har varit med om. och ja, Man bara verkligen ser det där framför sig. Och det känns så
1: rätt. Häftigt. Du har ju också ett investmentbolag. Mm. Du är investerare i lite olika bolag. Hur mycket ska du investera?
0: Eh, ja nu har jag ju investerat... Rapunzel ligger ju under det investmentbolaget också. Och så har jag investerat i ett bolag som heter iGatcha för ungefär det ett år sedan. Eh, och så har jag investerat i stylevel, ett, ett bolag då, som håller på med kläder. Eh, nu kan ni ju inte se, men den här kavajen jag har på mig just nu. Så är det därifrån. Eh, och eh, även ett, ett bokningssystem kan man säga, som inom skönhetsbranschen som heter Wavy. Eh, och ja, men jag investerar i det jag tycker är roligt i människor jag ja, känner att man kan ha roligt med. Ehm, och vi får se helt enkelt. Alltså det, jag har ju startat det här investmentbolaget bara för ett år sedan. Och jag, just nu känner jag lite så här att jag, jag tar det lite lugnare här. Jag har ju hela mitt liv framför mig och, och så. Men det är jätteroligt. Det kom in jättemycket förfrågningar och Människor som har så otroligt härliga och bra idéer. Det gäller ju bara att man ska, ska känna sig rätt och att det klickar och, och så. Hur
1: mycket pengar ska du investera då?
0: Jag har inte riktigt bestämt. Det är lite beroende på vad det är för idé och vad det är för, vad det är för något, något sånt bolag.
1: Vilken typ av investeringar har du tänkt göra? Är det från några hundratusen uppåt eller liksom kan...
0: Ja, det kan vara allt ifrån några hundra tusen upp, upp till ja, tio miljoner kanske. Eller något sånt där. Det beror ni på vad det är för vad det är för någonting. Det får tiden utvisa. Eh, men jag har ändå någon slags grundtanke i att man investerar kanske i fem bolag åt gången och så sen så jobbar man med dem och så får man eh, ja men, när man har sålt något kan man ju ta in någonting nytt och för jag vill ju inte sätta mig i den situationen igen- att jag ska jobba för mycket eh, heller.
1: Vad har du för mål nu då? Du har eh, gjort eh, din eh, exit på Rapunzel- men sen så är det fortfarande delägare- så är det delägare i lite andra eh, bolag. Vad har du för mål? Vad gör Ida Backlund om tio år?
0: Eh, nämen, mitt livsmål är att vara lycklig och må bra. Hälsan. Det är nummer ett- och Sen så kommer ju de andra sakerna... Alltså just att... Saker som gör mig lyckliga kommer där under då. Att ja men, jobba med människor jag tycker om... Investera det, jag tycker om... vara min familj. Eh, träna, ha det bra. Resa. Eh, så jag har inget sådär... Det är mitt, det är mitt mål. Mitt, mitt alltså företaget Ida Backlund... Eller vad man ska säga. Mitt, mitt liv... Ska, eh, att jag ska må bra.
1: Du sa ju förut när vi pratade lite kort innan här att eh, eh, pengar är ingenting som automatiskt gör dig lycklig.
0: Nej, definitivt inte. Eh, det är många strävar efter att tjäna pengar och tänker att pengar är, det gör en, en lycklig. Och det är ju ja, så är det ju inte. Pengar gör dig inte lycklig. Eh, utan det är någonting absolut pengar är en trygghet eh, men det har aldrig varit en drivkraft för mig utan det har ju varit att få få utveckla idéer, utveckla människor utvecklas själv eh, och få använd, ja, använda pengar till att ut, utveckla saker och eh, ja men det är många Många har den här strävan efter att, äh, ja, att på något vis makt, pengar äh, att det ska vara det viktigaste. Men det är inte det. Livet handlar om att må bra och, och liksom känna sig ja, må bra och lyckan i bara i, i livet på något vis. Det finns kärleken äh, och familj och så.
1: Ja, men det där är som du pratar om nu är verkligen helt, helt rätt. Jag har ju träffat ganska många entreprenörer, du också eh, som har tjänat ganska mycket pengar och många kan jag säga har blivit olyckliga efter de de gjort sin exit eh, de har alltså startat ett bolag som har drivit jättemånga år och sen som har de sålt det sen kanske de har köpt någon Ferrari eller Lamborghini eller köpt någon jättegrejer men de känner sig ganska tomt och olyckliga vissa har ju till och med gått under gått under jorden och ner sig själva och mått, mm. blivit jättedeprimerade för att de har förlorat allt de har byggt då jag har också sett exempel på folk som har, de har blivit uppköpta men deras önskan då att få jobba kvar i bolaget för att de vill fortfarande vara med på det och vara glada varje dag. Sen den här undersökningen som gjordes i USA där man kollade på lönenivåerna. Att när man är som lyckligast. Och det är, det är stor skillnad att tjäna 20 000 i månaden eller 35 000 i månaden. Man ser att man mår bättre som människa om man har en lite högre lön. Det där, den där stapeln går upp till 42 000 går upp eh, relativt kraftigt. Det är stor skillnad att ha 10 000 och 42 000 i månaden. 42 000 då kan man åka på de här resorna eller köpa det man vill kort och gott. Man kan ta de här lånen man vill. Um, om man går upp, den går också upp till 52 000 kronor Men från 52 till 5 miljoner kronor i månaden Är det typ ingen skillnad uh, det, är, det är till och med så att Har man 5 miljoner kronor i månaden eller sådär, Så mår man med stor sannolikhet också sämre För då har man tagit på sig mer grejer och har mer, Då kanske man har jättemycket mer personal Eller man har mycket mer saker som folk rycker in hela tiden så att det där med lycka är ju förknippat till att pengar det är en trygghet som du säger att det eh, går till en viss typ av stapel men sen så, så stannar den där. Eh, pengarna är en trygghet men efter det så kan det till och med ge en del problem. Eller
0: mm, ja men precis, jag kan tänka mig att det är som en liten har man sålt sitt bolag och säkert som många andra som har gjort det, att man, det är lite ens identitet. Och då tar det tid att hitta sin nya identitet. Antingen vill du ha kvar den identiteten med att vara den som har gjort det eller vill man gå vidare i en ny identitet eller ett nytt liv eh, och där är det ju ja, jag, för, jag förstår de här människorna som du också nämnde, eller som du pratar om jag förstår dem lite grann och det är ja, som sagt, pengar gör dig inte lycklig utan det är så mycket annat i livet som är, som är ja, det
1: bästa Now it's time for Trace, då kommer vi in på de tre sista frågorna då. Och då är första ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
0: Eh, ja, ett tips det är bara att ja, men när du har en idé och när det är någonting du vill göra då gör du det på en gång. Eh, det är någonting som jag Ja, verkligen tänker på att göra varje dag. Och då blir det gjort. Det sitter inte bara kvar i en, att göra lista eller en... Um, utan, ja, när du, ha, när du har liksom tänkt att göra någonting, då gör du det bara. På en gång.
1: Idag. Nu. Nu. Punkt. Nu. Man, tar, man, man är en äh, doer istället för att vara en dreamer. Yep. Man tar ett steg. Bra, nu ska vi göra det här. Bra, nu kollar man upp och ringer man där eller googlar på det där. Och sen så ja. tar man första kontakten, skickar ett mejl, gör det. Ja. Yep bra, ett tips för att lyckas bli en väldigt duktig entreprenör då.
0: det är bara vad jag tror, men jag tror nästan att att vara entreprenör är någonting som man är, eller man föds till eller någonting som är jag vet, jag vet inte om man kan lära sig att bli det, man är olika personlighetstyper jag vet inte om det här är röd och gul och blå och, och grön tror jag det är, eller vad det är. men jag tror att man, vissa människor är entreprenörer och vissa människor trivs bra att inte vara det. Och så ska det vara också. Det är ju helt okej. Man måste ju inte vara... Man ska inte tvinga sig att göra någonting som man inte är heller. Utan det kommer naturligt.
1: Om du ligger på din dödsbädd och du har en papper och penna framför dig mm. och efter att du har skrivit den här texten på pappret så vet du att du dör en brutal död. Du Oj. kommer aldrig någonsin komma tillbaka Oj. till ditt liv. Men du skulle få möjligheten att kommunicera någonting på det här pappret. Vad hade du skrivit på pappret då? Till omvärlden?
0: Ja. Lev livet. Ta hand om det viktigaste är. Att du är hälsan och familjen. Och att man. Njuter av livet. Och skrattar och har roligt. Kröma om alla nära och kära. Glöm inte det.
1: Det är härligt. <laughs> Eh, om man ska komma i kontakt med dig, eller exempelvis eh, eh, be om investering, eller har någon väldigt bra idé, hur gör man det?
0: Eh, då kan man gå in på idabacklund.com, så finns det information där.
1: Ja, skicka flaskpost till den här adressen, ja. <laughs> Precis. <laughs> så kanske den kommer fram. Uh -huh. eh, har du någon mail du vill dela med dig av?
0: Eh, det är samma sak, där. det här är först bara ida@ 1 idabacklund.com Jajamän. Mm.
1: Och, och hur följer man dig i lite sociala medier om man vill följa dig och se ditt spännande liv? Var finns du någonstans?
0: Jag finns ju på Instagram, vet jag Ida Backlund. Jag finns på LinkedIn, Ida Backlund. Facebook, Ida Backlund. Twitter, Ida Backlund. <laughs> ja.
1: Vilket fint namn. Du borde kanske starta något, något som bara heter Ida Backlund.
0: Ja, kanske en pigelin,
1: ja, pigelin. Ja, En grön glas Ida, Ida Backlund. Backlund.
0: Ida Backlund glass.
1: <laughs> Jättehärligt. Ja. Eh, och till den sista frågan. Om du skulle få lyssna på gäst i framgångspodden och välja en. Vem hade du rekommenderat att jag skulle bjuda hit då?
0: Ja. Eh, det finns ju jättemånga. Eh, är det bara svenska personer eller du har haft med här? eller
1: Ja, mest svenska har det varit. Men du skulle kunna få säga någon utländsk också- om du vill ha någon utländsk. Um... Jag har
0: ju en del... Det är i sådana fall lång Alltså just från LA och Hollywood-hållet där- som vi har mycket samarbete. Det jättehäftigt någon dag- om du kunde vara nå riktig...
1: Känner du många därifrån? Där? Har du bra kontakt med många? Ja, men
0: vi har ju några stylister där- som jobbar med de största Hollywood-kändisarna- eh, som använder våra tår bland annat. Eh, kan kolla lite där. Men annars så... Skulle ju vara roligt att ha prinsessan Sofia varit med.
1: Nej, det har hon inte varit faktiskt.
0: Nej, hon är ju extremt eh, framgångsrik och driftig och duktig. Och Känner du fin... henne eller? Eh, ja, lite grann. Mm. Men jag, hon är ju en person som har starta Product Playground- eh, och verkligen har gjort gott för andra människor- Hon har en väldigt spännande historia- om hon nu skulle känna att hon har möjligt och skulle vilja dela med sig av den hon är ju ja, man är en fantastisk person och det tror jag hela Sverige förstår också och skulle förstå ännu mer av glädjespridare
1: mm. jag har träffat henne någon gång förut faktiskt ehm. nej men hon är ju verkligen vara en jättehärlig tjej spännande men då får jag tacka dig så hemskt mycket Ida Backlund att du gästade i Framgångspodden Jättekul att du tog dig tid Att komma till eh, kära Stockholm Och berätta din historia Så stort stort Tack att du gästade Tack
0: så jättemycket Framgångspodden
1: Med Alexander Perleros Hoppas du som jag gillade avsnittet med Ida Backlund och kom ihåg det är skillnaden som gör skillnaden. Så se till att ha en helt fantastisk vecka och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet så gå in på framgangspodden.se så skriver vi ihop de olika tips och råden och skickar ut ditt nyhetsbrev. Ha en jätte jättebra vecka, kram, kram och godnatt tänkte jag säga men godnatt har man ingen aning om det kanske är många som lyssnar när man sover. Men ha en helt fantastisk vecka. Allt bra, ciao.